0: Film Hafızası'nın sunduğu podcast'te hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal. Ben Başar. Gelmen Man bu bölümünde konumuz sinemada arkadaşlık hikayeleri.
1: Evet, bugün aslında böyle çok alıştığımız arkadaşlıklar seçmedik. Böyle çok sıcak hikayeler falan değil konuşacağımız filmler. E, önce istersen biraz böyle hani arkadaşlık filmlerini nasıl kategorize edebileceğimizden, neleri izlemeyi sevdiğimizden bahsedebiliriz.
0: Programa başlamadan önce ben de e, bir programımızın isim, anası, arkadaşlar <gülüyor> anası, Telme ve Luis için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru, burada o malum marş giriyor.
0: <gülüyor> bundan sonra her programı, bundan önce niye düşünemedik ya? Bundan sonra her programı Telme ve Luis için bir dakikalık saygı durucu.
1: <gülüyor> gerçekten bizim ayıbımız. <gülüyor> Değil
0: mi? Peki arkadaşlıkları nasıl hani grupluyoruz şimdi bir şunu düşündüm ben arkadaşlık hikayelerini baktığın zaman yani arkadaşlık teması nerede görüyorum diye baktığın zaman sanki bir şekilde her filmi bu kategoriye koyabiliyorsun bir yandan da özellikle mesela büyüme hikayeleri bununla çok ıı, çakışıyor ama büyüme hikayelerini biraz ayrı tuttum çünkü onun zaten hani başka bir şey var hani gerçekliği var. Yani tabii ki şey bir arkadaşlık hani birlikte büyümek hani bir öyle bir kara günde arka çıkma, destek olma, zorluklara beraber göğüs germeyen burada büyük trajediler olmasa da yılları beraber geçirme, hep en yakınında o olması gibi şeyler var. Hani daha ziyade büyüme hikayeleri e, ile kesişen arkadaşlık hikayelerinde. O yüzden daha böyle alternatif hikayelere baktım. Hani kader arkadaşlığı ve hani ortak yara veya yara olmasına da gerek yok. Hani ortak bir durum üzerine kurulan dostluklar var. Zıt kutuplar işte siyah beyaz uyumu, ne bileyim, geçimsizlikten beslenen geçimler veya birbirini tamamlayan karakterlerin arkadaşlıkları, hani belki şemalardan da bahsedebiliriz hatta burada. Bir de hani zıt kutuplardan bir tık daha az masumane, toksik arkadaşlıklar var. Hani bir tarafın daha çok verici olduğu arkadaşlıklar.
1: Evet ve ben bu kategoriler arasında aslında şey seviyorum. Yani senin bu dediğin çatışma, geçimsizlik bunlarla başlayan arkadaşlıkları seviyorum. Bazen de şey teması çok ön plana çıkıyor. İşte e, mesela kendi yaşantılarında, kişisel yaşantılarında hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek. İşte farklı belki politik görüşten, etnik kökenden, başka bir gruba karşı ön yargısı olan kişilerin o gruptan biriyle tanışıp işte o ön yargılarını kırıp temas ettiği böyle bir konçik hikayelerde benim hoşuma gidiyor. Umutlandırıyor diyeyim bir yandan.
0: Peki gelelim o zaman neler seçtik? İlk filmimiz.
1: <gülüyor> İlk filmimiz seni çok sevindirecek. Bizim büyük çaresizliğimiz. Bugün gerçekten senin bayramındır. <gülüyor> Kutlu olsun.
0: <gülüyor> ya arkadaşlık deyince aklıma gelmesinden de öte. Hani bu film eşittir arkadaşlık bence ya. Yani arkadaşlığın Kendisi birebir bir film olsaydı yani o bu film olurdu. Evet. Neler söylemek istersin?
1: <gülüyor> Önce yani filmin konusunu hani çok kabaca açıklayacak olursak e, enderle Çetin, ev arkadaşlar, çok yakın arkadaşlar. Gerçekten dediğin gibi hani arkadaşlık denince akla gelebilecek e, çok keyifli bir düzene sahipler beraber. E, sonrasında e, evlerini Nihal'e açmak durumunda kalıyorlar ve ikisi aslında aynı kadına aşık oluyor ve hikaye böyle gelişiyor. Çok naif, çok durul. E, çok da böyle ...toksikleşmeyen bir hikaye. Çok da değil, hiç toksikleşmeyen bir hikaye aslında. Yani o iki erkeğin hani bir <gülüyor> erk çabasından ziyade... ...birbirlerini kaybetmemeye oynamaları. Çünkü e, çok geçmişleri var, işte çok yakın bir arkadaşlıkları var. İkisi de bu durumdan dolayı çok şaşkın ve biraz da çocuksu adamlar. Yani hani, <gülüyor> genellikle erkeklerin bir kısmıyla alakalı söylenir bu. Belli bir zamana <gülüyor> kadar daha çocuksu kaldıklarıyla alakalı. Ama e, bu hikaye bana bir yandan olgunlaşma hikayesi gibi de geliyor... Çünkü gittikçe hem kitapta hem filmde bu duygularla yüzleştikçe birbirleriyle yüzleştikçe bir yandan olgunlaşıyorlar gibi de hissediyorum ben.
0: Ya saf bir arkadaşlık hikayesi zaten Dalil Çetin'in hikayesi, yani Nihal o kadar yani saf bir arkadaşlık hikayesi ki Nihal bu arkadaşlık için bir yani gerilim unsuru olamıyor bile yani oluyor gibi oluyor ama olamıyor gerçekten. Yani hatta arkadaşlıkları daha da sarsılmaz bir hal alıyor bundan sonra yani ikisi de hani. Kimi seçer diye düşünüyor ve hani inşallah beni seçmez diyor aslında bir yandan. Hatta ikimiz de seçmesek keşke falan gibi bir bakış <gülüyor> açısındalar. Ya hani e, şunu çok düşünüyorum. Yani ben genelde kitap uyarlamaları sevilmez ya. Yani ben de sevdiğim kitapların uyarlamalarını pek böyle sevmem. Veya mesela ödüm patlıyor bir gün Çavdar tarlasında çocukların filmi çekilecek diye. Yani uyarlanırsa da koşa koşa gider izlerim o ayrı da. Hani gereksiz bir sağlaştırmaya gireriz ya böyle işte sevdiğimiz eserlerde yani ne gerek var ama neyse <gülüyor> ya Barış olma hikayesi olması sebeple kayırıyor olabilir miyim? olabilirsin yani kesin o yüzden kayırmıyorum yani kitabı okumasaydım sadece filmi izleseydim hikayeyi böyle içselleştirebilir miydim O kısım bende biraz muallak yani biraz bu sanki böyle edebiyat ve sinema gerçekliğinin farklarından kaynaklanıyor galiba yani her uyarlamaların kaderi aslında ama bence Seyfi Teoman bayağı layıkıyla yapmış yani hiç böyle hani Allah aşkına ya bu da böyle mi uyarlanır dedirtmedi yani bir barış bıçakça hayranı olarak. Yani Kişisel olarak da çok özel bir yerde duruyor benim için böyle hani özlediğim tüm şeylerin bir araya gelmiş hali gibi hani Ankara'da dahil 2011 senesi. Aslaya kadar <gülüyor> ben bir de galasını izlemiştim bunun hani Ankara'da bir arkadaşım bilet bulmuştu öğrendiydim o zamanlar falan. Bu da benim 20'li yaşlar çalıncına
1: bir <gülüyor> ıı, katkım olsun. Doğru, zaten Ankara'yı seven son 10 kişiyiz. İkisi burada. Bir tanesi evet. belediye başkanı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya katılıyorum sana. ben hani kitabı çok seviyorum ve iyi bir uyarlama olduğunu ben de düşünüyorum. O bir yandan ben böyle insanların hayatından bir kesiti anlatan işte doğal diyalog üzerinden ilerleyen hikayeleri falan epey seviyorum. Burada da böyle birçok filmden bahsetmiştik. O yüzden hani kitap olmasa da ben okey gibiydim. Yani bana geçerdi muhtemelen o duygu. Hmm. Ama yine de gayet iyi bir uyarlama ve bu arkadaşlıklarını kaybetmeme çabalarıyla alakalı söylediğin şey çok hoşuma gitti. Bir yandan şey tedirginliğini de hatırladım şimdi işte. İkisi de ayrı ayrı Nihal ile vakit geçirirken yani işte sevdikleri kadınla vakit geçiriyorlar ve bundan mutlu oluyorlar bunu istiyorlar ama bir yandan üzerlerinde bir tedirginlik bir eğretilik acaba diğerine diğerine düşünür ya da işte şu an bir sınırı aşıyor muyum endişesi var bence hani oyunculuk bakımından da bu çok güzel yerleştirilmiş çok keyif almıştım bunu görmek
0: evet, çok başarılıydı bak gerçekten yani bence bu arada kitap da senaryo gibi yazılmış bir kitap gerçekten. Ya yani o derinlikli karakter betimlemeleri ve çok sürükleyici bir hikaye anlatıcılığı var. Hani tam böyle okurken gözünde canlanmasını sağlayacak türde yani. Metnin, orijinalinin ben senaryo için çok bir yandan da uygun olduğunu düşünüyorum. Hani o işte kurutulmuş kayısı, çekirdekleri, Ankara Orman Çiftliği, yordu işte Nihal'in pijaması falan. Yani renk sıkılısı, sanat yönetmenliği falan da çok yerindeydi. Mesela şeyi de çok seviyorum ben ya. Hani bu... Hmm, Fareler ve insanlar sevgili dostum Lenny'e göndermesi bir yandan o çok hoşuma gidiyor ama fareler ve insanlar da hani sevdiğim bir arkadaşlık hikayesi olmasına rağmen sinema uyarlaması tam böyle içmesinden bir uyarlama değildi mesela. Yani. Ama ıı, arkadaşlık temsilli olarak Ender ile Çetin'in arkadaşlığını biraz benzetiyorum yine fareler ve İnsanlardakine bir de şu ıı, çok hoşuma gidiyor yani birbirlerine o kadar hani düşmüşler ki böyle hani kavga ettikten 5 dakika sonra hani çayın biterse seslendi demeleri Aynen. hani böyle tanıştığım herkes de seni arayan arıyor. birbirimizi arıyoruz itirafları falan ya yani sanki hani başka hayatları olamazmış gibi yani hani denemişler ikisinin de böyle ayrı ayrı Başka kadınlarla ilişkileri olmuş geçmişte. Ayrı şehirlerde yaşamışlar ama sonra yine dönüp dolaşıp geldikleri nokta birbirleri olmuş yani. Mi? Çok değişik bir arkadaşlık var
1: yani. <gülüyor> Evet yaşlı evli çift gibi oldukları yerler var ama o bağın kuvvetine ben de katılıyorum.
0: O zaman e, bir sonraki filmimiz İnsanları Seyreden Güvercin. Hı
1: hı.
0: E, Roy Andersson'un Yaşayanlar Üçlemesinin son filme İnsanları Seyreden Güvercin. Gerçekten e, çok güzel bir karamiza örneği ve hani absürtlük dozu ile birlikte hani unutulmayacak türden bir sinema deneyimi bence filmi neden seçtim film şey diyemem arkadaşlık hikayesi diyemem bu film için o da bir kesit anlatan bir film aslında ama buradaki o eğlence malzemeleri satan şaka malzemeleri satan iki kişinin arkadaşlığı tam böyle programın başında tarif ettiğim o geçimsizlikten beslenen arkadaşlık hani çok başarısız iki girişimci bunlar. Hani yaptıkları işte sattıkları malzemelerle kimse ilgilenmiyor. İşte sat, satan dükkanlarda bunlara paylarını ödemiyor. Ve bunlar da hani bu işi yönetme konusunda ultra beceriksizler. Bir de sürekli birbirlerine iyi olar bu işte. Sen işte niye bu kadar sinirlisin? Ben sinirli değilim. Sen hassassın. İşte sen de ticaret kafası yok. Asıl sende yok. Bu fikir senden çıkıyor. Turşu
1: neydi? Limon mu? Sirke
0: mi? Evet evet aynen. onun arkadaş versiyonu. Ama mesela böyle hani birbirlerini kırdıkları zaman da işte ya tekrar arkadaşım olmanı istiyorum. İşte senden başka arkadaşım yoktu benim. İşte hani özür dilerim diyor. Ama işte bana kötü davrandın diyor. İşte ya ama özür diliyorum falan böyle. Herkese gün yine ...beraber o malzemeleri satmaya çıkıyorlar. Yani şey, Dedim hani film arkadaşlık filmi değil... ...ama temsil olarak... ...o ikisi net aklıma geldi yani. Hı
1: hı. Ben yani bu filmi izlemedim... ...ve çıktığı seneden beri böyle... E, ...yaptığım her listede var. Bakalım. İnşallah şey <gülüyor> bir gün izleyeceğim. <gülüyor> ama keyifliymiş... ...hoşuma gitti anlattıklarım. E, şimdi o halde... E, ...Karamel'e gidelim. Tamam. E, Nadine Labaki'nin filmi... ...bu ismi doğru telaffuz ettiğimi umuyorum... Ee, çok severim kendisini çektiği, oynadığı her şeyi. Ee, başka filmlerinde konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Ee, ya yani muhtemelen kültürel yakınlıktan, coğrafi yakınlıktan e, ben filmde kendime ilişkin ya da işte yaşadığımız topluma ilişkin çok fazla şey buldum ve inanılmaz hızlı bağ kurdum. Böyle açar açmaz. Ee, i̇şte bir koför dükkanı işletiyor ve oradaki kadınların hikayeleri üzerinden ilerliyor aslında film. Ee, ve bu kadınlar hani biraz böyle işte kültürel etkenler işte aterki vesaire bir yandan arkada politik bir arka plan var değişen bir ülke var ortada e, bunların etkisiyle birlikte böyle birbirlerini bir şekilde kolluyorlar koruyorlar işte e, hepsinin bir hayatında birileri var ve işte bu hayatlarında kişilerle görüşebilmelerini kolaylaştırıyorlar birbirleri için işte üzüldüklerinde bir otel odasında e, Beraber ağlıyorlar ne bileyim bir tanesinin işte daha önce biriyle ilişkiye girdiği için evleneceği adamdan bunu gizlemek istiyor ve ona tıbbi bir yardımda bulunmaya çalışıyorlar bir yandan gibi gibi birçok şey var aslında ee, ve çok yakın bir yerde duruyor yani şeyi hatırlıyorum ben hala da ara sıra gördüğümüz bir şey böyle o mahalle kuaförlerinin içinde olan biten çok farklı bir dünya yani insan hiç öyle hissetmese bile oraya girdiği zaman o muhabbetin bir parçası oluyor ee, yani. <gülüyor> Aynı. O, o ortamın aynısı. Yani Türkiye'de neyse, e, belki Lübnan'da da o. O açıdan çok yakın geldi bana.
0: Ya kuaför salonu çok güzel bir kesişim noktası bence. Ya hani her profilden ve her psikolojiden insanı görebiliyorsun orada. Hani böyle Heyecanlı oluyorsun mesajda işte özel günlerden önce bir şey yaptırıyorsan veya işte kendini kötü hissediyorsan atıyorum işte saç kestirip kendini iyi hissetmek için gidiyorsun. Ya oradaki muhabbetler böyle hani çok günlük doğal akışında ve çok doğal hani bu eksende bir hayattan kesit izlemek benim çok hoşuma gitti gerçekten. Yani ben bunu antidepresan filmlerinden de sayıyorum yani hani o bir hem ortak dertler arkadaşlık dayanışma aynı hani toplumsal sorunlar vesaire. <Gülüyor> ya bir de hani olanca doğallıkla böyle hiç abartıya kaçmadan aktarması çok gerçekten güzeldi. Hani sanki çocukken annenle beraber kuaföre gidersin ve hani orada mesela görürsün ya hani genç yaşlı böyle hani her çeşitli insan böyle sanki onu böyle tekrar bir o gözle izliyorsun gibi. Ya yine aynen arka planda savaş var. Hani işte o bunda böyle yani gözüne sokmadan ama böyle ufak tefek işte tabelaların devri, harf detaylarıyla vesaire falan bunu bize aktarıyor. Güzel ya, çok tatlı bir film. Gerçekten evet. yani aile baskısı ne bileyim işte. Akşam sokaklarda gezmenin güvenli olmaması, coğrafya kader. Evet, biraz daha hani e, bizim kültürümüze de yakın bir yerde duruyor hakikaten. Ya yani burada da zaten bence bu filmde de net bir kader arkadaşlığı benim gördüğüm.
1: Evet yani kadınlık üzerinden de çok şey çağrıştırıyor Yani bana hani kendimi de bir yandan hatırlatıyor. İşte yapamadığımız ya da işte söyleyemediğimiz şeyleri ki umarım annem dinlemez. <gülüyor> ee, böyle yakın arkadaşlarımızla birbirimizi koruyuşumuz, kollayışımız, o ufak tefek kaçamaklar, yalanlar, işte alkoller, onlar bunlar çok şey geliyor, gerçekçi geliyor. Çünkü Kültür sana başka bir şey söylüyor, filmde de öyle. Ama tek tek bireye indiğin zaman bu kadınların duygusal ihtiyaçları, cinsel arzuları, yapmak istedikleri, yaşamak istedikleri, giymek istedikleri bir sürü bambaşka bir hayat var bir kenarda. Ve bunu e, yapılabilecek işte en formal alan içerisinde yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan evet dediğin gibi hani siyasi bir arka plan var, değişiyor ülke ve e, zaten... İşte Birçok filminde de buna değiniyor ama filmin başında mı sonunda mı hatırlamıyorum işte benim Beyrut'uma diye bir not var ve mesela ben çok içim sızdı da onu gördüğüm zaman çünkü evet. kendisi de farkında o işte ülkesinin eski modern e, gelişmiş ne bileyim işte bilimsel seküler ülke olmadığını ve bunun alakalı bir özleme bir yası var bunu yansıtabiliyor olması çok keyifli geliyor. Yani son olarak şunu söyleyebilirim belki o kuaför salonlarında kurduğun ilişkinin çok terapi odasına benzer bir yanı da var hani terapi de böyledir ya güvende hissedene kadar hiçbir şeyi doğru düzgün anlatmazsın öfkeni göstermezsin ağlamazsın ama orada artık güvende hissettiğinde senin nasıl davrandığın ay geldin bugün huysuz musun öfkeli misin işte atıyorum e, sevgilini mi anlatıyorsun kocanı mı aldattın bunları ne anlattığının içeriğin ne olduğunu kimse önemsemeden yargılamadan dinliyor gayet normalleşiyor süreç ee, o açıdan bana şey geliyor çok katartik bir etkisi varmış gibi geliyor o kurulan ortamı çok başarılı buldum ve soundtrack çok güzel film evet
0: o zaman bir sonraki filme
1: geçelim Ağur, bir sonraki filmimiz Beemple şimdi e, bu filmi aslında konuşmayı e, istedim çünkü bana çok tuhaf bir bağ gibi geliyor ve programı oh. yani programlarımızı düzenli olarak dinleyenler fark etmişlerdir her şeyin toksini bulma noktasında <gülüyor> üzerimize kimseyi tanımıyorum gerçekten <gülüyor> Ben şeyden bir şekilde etkileniyorum, böyle yani çok zor zamanlarda, travmatik zamanlarda kurulmuş bağlardan etkileniyorum çünkü o bağlar aslında başka bir şeye hizmet ediyor. Yani e, bizim bildiğimiz, tanımladığımız anlamda bir arkadaşlık ya da bağlanma ilişkisinden ziyade e, daha aslında iyileşmeye odaklı, birbirinin yerdasılarını sarmaya odaklı ve tabii her iki taraf da zedelenmiş olduğu için bunu çok sağlıklı yoldan yapamayan e, bir şeye dönüşmüş oluyor. Bimpol bence bu noktada önemli duruyor. 2019'da böyle hayatımıza şak diye düştü. Hepimiz çok etkilendik vesaire. Sonra bir süre ortadan kayboldu. Şimdi yine e, stream platformlarda yayınlanmaya başladı. E, önce hani şunu söyleyeyim. Bence muhteşem bir sinematografi ve çok iyi bir iç mekan tasarımı var gerçekten. Böyle işte kırmızı ve yeşil ağırlıklı. İnsanı gerçekten filmin ambiyansı gibi boğan bir ortamdan söz ediyoruz. Ben çok etkilendim. E, baktığımız zaman Iya ve Maşa diye iki karakterimiz var aslında ve e, savaştan çıkmış ülke Leningrad'dalar ve e, savaş yani travma sonunda stres bozukluğundan muzdarip ikisi de aslında işte cephede arkadaş olmuşlar birlikte bir şekilde birbirlerinin hayatta kalmalarını sağlamışlar hani psikolojik olarak da ee, bu travma sonrası stres bozukluğundan mütevellit işte İya şey, katatoninden muzdarip böyle birden vücudu kilitleniyor ve kalıyor düşüyor o şekilde ve uzun süre saatlerce vücudu açılamıyor böyle bir hastalığı var ee, ve burada kurulan arkadaş, dediğim gibi iyileşmek üzerinden ama bir de ortada bir çocuk var biz sonradan öğreniyoruz ki öyle sanıyoruz en başta çocuk İya'nın çocuğu değil ee, aslında Maşa'nın çocuğu ee, ama İya bu katatoni hastalığı sebebiyle bir gün yanlışlıkla çocuğu öldürüyor ve aslında Masha bunu öğrendikten sonra iyice bütün travmaların tetiklenmesiyle birlikte çünkü hayata dönmenin bir yolunu biraz da analitik bir yerden yine doğum zannediyor ve aslında IA'yı tekrar çocuk sahibi olması için zorluyor çünkü kendi savaşta aldığı yaralar sebebiyle çocuk sahibi olamıyor. Böyle aslında insanın tüylerini ürperten oldukça toksik bir hikaye. Ama ben hani dediğim gibi neye hizmet ettiği bu işte arkadaşlık dinamiklerinin neye hizmet ettiğini düşünmek noktasına oldukça önemli bir yerde buluyorum bu filmen.
0: Ya bana çok ağır geldi ya. Hani, <gülüyor> Özür dilerim. Yani, baslayıcı diyemem. Tam o kategoriye girmiyor bence ama biraz zor bir film ya. Çok böyle hani empati kurabileceğimiz karakterler de değil. Evet. Anlayabildiğim bir ilişki biçimi de değil. Ya yani, savaş sonrası stres bozuklukları falan mı? Böyle şey yani izlerken böyle daral geldi desem <gülüyor> yeri yani. Ama dediğini şey yapıyorum, hak evet değişik bir bağdı yani. Hani arkadaşlık diyebilir miyiz? Tartışılır.
1: yani <gülüyor> Bir bağımlılık
0: deriz Bilmiyorum ya yani değişik bir bağdı ya. Yani bir, bir, bir şekilde bir çok tuhaf bir ilişki var yani ortada ya. Haklısın.
1: <gülüyor> nefret etmişsin böyle o şeyden. <gülüyor> Klasrofobiden.
0: <gülüyor> Yeşil, kırmızı böyle şey tonları. Hani filmin renk sıkılısı falan böyle bayağı tüm canlı renkleriyle aklımda. Ama yani filmden hani sevdim diyemiyorum. Nefret ettim Hı -hı. de diyemiyorum. Hı -hı. Şey diyorum beni zorladı yani.
1: Evet. Ama zaten hani çok etkileyici filmleri... Yani insan zorladığı anlamında etkileyici filmleri böyle çok sevdim diyemiyoruz ya çünkü sevdiğin şey çok tuhaf ve toksik bir şey evet, bu seviye mi? olamazsın. Evet. <gülüyor> Ama unutamıyorsun işte ben hani o çocuğun öldüğü sahneyi unutamıyorum aslında.
0: O ay o böyle hani aradaki böyle hıçkırık gibi böyle nefesli evet, şeyler evet. Kulağım
1: da çınlıyor yani ses. Böyle ben <gülüyor> çok daha ne kadar vereceğim? <gülüyor> Sen daha fazla rahatsız da etmemek adına diğer filme geçebiliriz istersen. <gülüyor> Geçelim haydi. Ee, son filmimizde danayarsan ızlık çal. Ben bunu bayılıyorum. Gerçekten bu çok seviyorum. Ee, tabii ki işte çekildiği dönem itibarıyla bir takım bilimsel olmayan gerekçeler verebiliyor bize. Hatta en başında bunu söylemek bence bir sorumluluk gibi bir yandan. Biz de böyle bir arkadaş grubuyla izlemiştik. Herkes bana dönüp şey dedi ya işte çocukluk çağındaki istismarlar falan insanı hani kesinlikle işte eşcinsel ya da transeksüel yapar falan. İşte 90'ların bilgisinde, 90-90'ların tıp bilgisinde bu böyleydi. Ama tabii ki öyle bir durum söz konusu değil. E, ama bu <gülüyor> yanlış yönlendirmeyi bir kenara bırakırsak ben bayılıyorum bu filme. E, şöyle, aslında Fikret Uçkan'ı ben çok severim. Yani oyuncu olarak çok başarılı bulurum. Bana kalırsa izlediklerim arasından hani kariyerin en iyi performansı bu. E, filmdeki karakterlerin adı yok. E, i̇şte Travesti diye geçiyor. Fikret Uçkan hani... E, Doklanlar. Bir yandan seksikliği yapıyor. Evet. İşte Cüce, hani Pezevenk falan böyle karakter isimleri
0: Doklanlar, var.
1: Doktanlar gerçekten bu. <gülüyor> <Tamam, Doklanlar gülüyor> Beyoğlu. Ee, hatta Twitter'da çok dolanıyordu bu işte <gülüyor> üniversitedeki arkadaşlarıma aileme tanıtıyorum diye bu filmin jeneriğini koyuyorlardı falan. olan üstü. jenerik daha öyle geçiyor. Evet, evet. Böyle geçiyor. Ee, aslında film yani toplumun tamamen dışlanmış iki e, ...tiplemesi üzerinden diyeyim... E, ...bir transseksüel bir birey... ...ve e, bir cücenin arkadaşlığına odaklanıyor. Yani ancak Beyoğlu'nda... ...bir araya gelebilecek bir ikili bunlar. E, i̇şte cüce bir barda çalışıyor... ...cüce olarak adlandırılan karakter... E, ...ve bir gün yanılmıyorsam biraz geçti... ...üzerinden yaralanıyor mu bir şey oluyor... ...ve e, Fikret Kuşkan'ın aradığı karakterin... ...evine gidiyor. E, ve zaten hani ciddi anlamda... ...fobik bir tutum içerisinde en başta. Ama sonrasında çok yakın bir bağ kuruyorlar... ...ve aslında on normatif anlayışa böyle beraber meydan okuyorlar. Yani o filmin sonunda el ele tutup beraber yürüdükleri o görüntü asla aklımdan çıkmıyor benim.
0: Ya evet Bu benim e, zamanında izleyip böyle çok da anlam veremediğim, yetişkin aklımla hakkını vererek izlemediğim filmlerden bir tanesi. Tam öyle yani o kadar böyle hani özlemini ve sevgini o kadar güzel dile getirdin ki <gülüyor> ben de bir 90'lar sinema sözlemi çektiğim bugünlerde günlerde izleyebilirim
1: tekrar. Hı, ben
0: de bu mesela eşkıya örnek verebilirdim. Hani normal Hı. zamanda yollarının kesişmesi pek mümkün olmayan hani iki kişinin bir şekilde Beyoğlu'nda yakın yani o böyle e, doku bir yerde karşılaşması ve hani zıtlıktan beslenen veya hani ortak bir durum üzerine Filiz denen dostluk hikayesi. O geldi benim de aklıma şimdi. Hızlı evet, tamam. ya Bir bölümde de 90'lar sınav nasıl konuşalım?
1: Abi, muhteşem olur. Çok iyi işler var gerçekten. O zaman
0: Lime Antuis'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.